0: Wie schön, dass du da bist beim Are you Happy Podcast. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Glück und persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Larissa Hauser und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Kerstin Rosenberg. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Europäischen Ayurveda Akademie in Bierstein. Wir sprechen heute darüber, was Ayurveda eigentlich ganz grundlegend ist und warum Ayurveda für jeden geeignet ist. Außerdem haben wir ein paar kleine Tipps für dich, unter anderem, wie du zum Beispiel Spaghetti mit Tomatensoße auf ayurvedische Art und Weise zubereiten kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Kerstin, ich freue mich ganz besonders heute, dass du bei uns bist, zu Gast in unserem Are You Happy Podcast. Liebe Kerstin, du bist die Gründerin und Geschäftsführerin der Europäischen Akademie für Ayurveda. Ich habe bei dir eine Ausbildung gemacht zum Ernährungsberater und war ganz fasziniert und begeistert, was du da alles auf die Beine gestellt hast. In Bierstein, einem kleinen ja, Örtchen kann man sagen. Erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, hallo, ich bin die Kerstin und ich arbeite seit über 30 Jahren mit Ayurveda. Ayurveda ist ja so eine alte indische Medizin und das hat mich schon in meiner Jugend sehr fasziniert. Heute reden da alle drüber, damals war das noch total unbekannt. Ich habe gestudiert bei einem indischen Lehrer und bin mit durch den auch durch nach Indien gekommen und wer einmal Indien betreten hat, der entweder geht er sofort wieder oder der ist für sein Leben lang fasziniert. Bei mir hat es zu einer lebenslangen Liebe geführt und ähm, ich bin total fasziniert von dem Thema. Gemeinsam mit meinem Mann Mark habe ich man glaubt es kaum Europas größte und renommierteste Ayurveda-Einrichtung aufgebaut. Wir haben ein ganz großes Ausbildungsprogramm vom Master of Science-Studium der Ayurveda-Medizin über Psychologie, Ernährung, Massage, Therapie bis zu einfachen Seminaren, Wochenendkochkursen oder Einführungen in die Phyto-Pflanzenwelt oder etwas anderes. Und wir bieten auch ganz viele Ayurveda-Kuren an, äh, medizinische Kuren unter ärztlicher Leitung oder auch Regenerationskuren. Ich selbst unterrichte da ganz viel drin. Meine Leidenschaft die, äh, ist so den der ayurvedischen Küche und Ernährung, aber auch die Psychologie, weil ich... Ich das hängt auch sehr eng zusammen. Jeder weiß, Essen und Gefühle, das ist ganz nah miteinander. Ja. Aber wie natürlich einfach auch äh, als Geschäftsführerin, als Leiterin von dem großen Institut, wir sind auch in, in Österreich und in der Schweiz und insgesamt haben wir 80 Mitarbeiter und noch ganz viele freie. Also es ist wirklich was Großes. Ja. Wir freuen uns natürlich auch, dass so ein großes Interesse am Ayurveda und Yoga ist und so viele Menschen zu uns kommen und sich dadurch weiterentwickeln, gesund werden, neue Perspektiven für ihr Leben finden.
0: Ja, also ich habe auch wirklich gestaunt, als ich dann damals ankam in Bierstein. Vorher hatte ja jeder zu mir gesagt, so gerade aus der Yoga-Ecke, aus der ich ja komme, wenn du was mit Ayurveda machen willst, dann geh auf jeden Fall nach Bierstein, ja. Und hatte das dann nur mal im Internet gesehen, was sie da alles anbietet, ja, also ein Riesenspektrum. Und bin dann dort angekommen. Da muss man ja dann erstmal äh, mit Bus und Bahn, ja, bis man dann dort ankommt, und dann ist es wirklich in der äh, Idylle dort so ein Kraftzentrum und ich habe damals wirklich oder immer noch staunig sehr, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Wirklich so mitten in der Pampa, ne? <lacht> ja, genau und ich habe mich dann so gefragt, also gra- mir geht es ja selbst jetzt noch so, wenn ich Leuten davon erzähle, dass ich jetzt Ayurveda-Ernährungsberatungen gebe, dann sagen sie, ja, ja, dieses Aloe Vera, das kenne ich. <lacht> und wie war das dann bei euch damals, wenn das ja noch so unbekannt war? Mhm. Was hat euch dann tatsächlich angetrieben, das so was Großes draus zu machen? Ja, wie, wie ist es entstanden? Was von Anfang an euer Plan? Das hat sich eigentlich
1: so ergeben. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan gemacht. Ja, und auch gar nicht so viel geplant, sondern wir hatten mehr so ein ganz starkes Feuer in unserem Herzen und wir konnten gar nicht anders. Mhm. Wir waren ja in Frankfurt ursprünglich. Ich komme aus dem Frankfurter Raum und dort hatten wir schon als Studenten ein Yoga-Zentrum gemeinsam mit so einer Community von Freunden und dem Yogalehrer aufgebaut. Und ähm, ich habe dann einfach auch schon schnell mit Ayurveda begonnen und dort auch in dem Yoga-Zentrum auch Beratungen und Konsultationen gegeben. Mhm. Auch schon parallel zu meiner Ausbildung, weil meine indischen Ärzte und Professoren immer gesagt haben: Du musst einfach auch mal ein bisschen üben. Mhm. Naja und das wurde das und das war damals in der Zeit, wir sprechen von den Ende der 80er, Mitte der 80er, wo dann Yoga auch in die Krankenkassen aufgenommen wurde. Alle wollten Yoga, aber es gab noch gar kein Yoga. <lacht> es gab noch gar nicht so genügend Yogalehrer yeah. und, ähm, und irgendwie ist es uns immer gelungen, auch so auf dem Boden zu bleiben. Weißt du, viele Leute in der Szene sind ja auch so ein bisschen abgehoben und so sehr esoterisch drauf und so und und wir hatten immer so dieses Yoga der Lebensbejahung, also im Leben sein und nicht außerhalb ja. und Mhm. auch dieses Wissen, was ja in Indien eine sehr alte Tradition hat und auch universitär verankert ist, also 250 Colleges in Indien, da studierst du Ayurveda-Medizin, das ist sehr ehrwürdig, das ist nichts Nichts Freakiges im Grunde genommen. Ja. Da waren wir sehr verwurzelt, auch mit tollen Kontakten und, und dann das, das Interesse kam einfach. Weißt du, dann hab, Ich habe dann zwei Kinder bekommen und meine ganzen Patienten waren da und wollten beraten werden und ich, <lacht> hatte, ich konnte, hatte keine Zeit mehr und dann habe ich irgendwie angefangen, Leute auszubilden, dass die meine Patienten betreuen und ja. das war, wurde immer mehr und, äh, das, und dann haben, haben meine Patienten gesagt: Ach, Mensch, wenn du jetzt nicht mehr so viel in Frankfurt bist, dann kann ich doch zu dir kommen nach Bierstein, weil wir haben eigentlich so einen Ort gesucht und wir sind ja 45 Minuten von Frankfurt entfernt, also was in der Nähe ist, wo wir eben auch ausbilden können, Wochenendseminare, Kurse außerhalb der Stadt geben können. Und dann haben wir den Patienten gesagt, wenn du jetzt nicht mehr nach Frankfurt so viel kommst, wir verstehen das, zwei kleine Kinder und das Haus und da machst du die Küche, dann lass uns doch zu dir kommen, dann machen wir eine Kur bei dir. <lacht> Wenn die jetzt alle kommen wollen, dann brauche ich ja auch Masseure. Also haben wir angefangen, Massagen auszubilden. Mhm. Und es hat sich dann einfach so ergeben und wir waren, glaube ich, in einem guten Flow. Also wir hatten einfach einen Wind und hatten gute Ideen. Und der Marc, mein Mann, der kommt ursprünglich aus Management auch. Der hat in der Werbeagentur als Filmproducer gearbeitet. Er mhm. wusste, wie man so Sachen, Projekte aufstellt. Mhm. Und
0: waren einfach jung und inspiriert und haben uns viele Gedanken Klasse, klasse. Und so entsteht dann so Großes. Genau. Genau. Und dann verrat uns mal, was steckt denn jetzt hinter diesem Ayurveda? Ayurveda heißt ja übersetzt
1: das Wissen vom Leben. Und genau das ist es auch. Also rauszufinden, und das war auch eine Sache, die mich selbst total inspiriert hat, schon so als sehr junger Mensch, wer bin ich eigentlich und wie funktioniert das Leben? Ich hatte immer das Gefühl, alle haben so eine Ahnung, wie das hier alles so tickt. Ja, Diese Spielregeln, was muss man tun und wie muss man sich verhalten und was ist der Kodex für Erfolg und Glück, das wussten die Leute irgendwie. Aber ich fand das relativ unbefriedigend, was mir da gegeben wurde. Und diese Frage, Mensch, was mache ich denn eigentlich? Und worauf kommt es eigentlich an, die mich so als junger Mensch sehr beschäftigt und auch ein bisschen verzweifelt hat, hat sich dann eigentlich als Stärke rausgestellt, weil ich Ayurveda gefunden habe. Und ich finde, Ayurveda ist wirklich der Schlüssel, rauszufinden, wie gestalte ich mein Leben. Und zwar auf der rein praktischen Ebene rauszufinden, was bin ich für eine Konstitution, was habe ich für körperliche, für psychische, Stärken und Schwächen und, und Anlagen und damit rauszufinden, welcher Lebensstil passt zu mir, welcher Beruf, welcher Partner, welche Ernährung. ja, also ja. Wie fühlt sich das Leben einfach für mich gut an und wie kann ich auf meine Potenziale setzen? Da gibt uns Ayurveda eine ganz, ganz klare, sehr selbstverantwortliche, sehr offene, sehr freie, aber auch sehr klare Linie. Das ist der eine Aspekt vom Ayurveda und das andere ist eben für diejenigen, die bereits in die falsche Richtung gegangen sind, die bereits irgendwie sich ein Selbstbild gemacht haben und damit auch irgendwo ihre Ernährung, ihren Beruf, ihren Lebensstil so gestaltet haben, wie es nicht zu ihnen passt und damit irgendwie an, der, an, an die Wand gefahren sind und jetzt krank sind oder es funktioniert nicht, kann eben Ayurveda wirklich auch korrektiv helfen. Und das machen wir mit dem Rahmen der Medizin. Ayurveda ist wirklich eine ganzheitliche medizin ähm, die spezialisiert ist im Grunde genommen auch auf chronische Erkrankungen oder auf systemische Erkrankungen. Ayurveda kann meiner Meinung nach alle Krankheiten behandeln, auch komplementärmedizinisch, das heißt begleitend zur modernen Medizin, aber auch in vielen Fällen ähm, alleine und hilft uns einfach wieder korrektiv zu arbeiten. Gesundheit im Ayurveda ist immer das Gleichgewicht der körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte. Und wenn wir eben krank sind, müssen wir auch feststellen, was ist nicht mehr im Gleichgewicht? Wo habe ich es irgendwie übertrieben? Wo le- lebe ich gegen meine Natur? Was tue ich, was nicht zu mir passt? Ja. Und das korrigieren wir und wir haben... Und da geht es ganz viel um Lifestyle. Ayurveda sagt, 40 Prozent aller Erkrankungen lassen sich nur dadurch behandeln, dass wir unsere Ernährung und unseren Lebensstil verändern. Und 40 weitere Prozent unserer Erkrankungen benötigen diese Korrektur der Ernährungs- und Lebensweise sowie einfach noch ergänzende Kräuter- und Nahrungsergänzungen. Also es ist unheimlich viel, was wir nur mit den Kräften der Natur machen können. Aber natürlich, Ayurveda arbeitet auch mit ganz intensiven Ausleitungsverfahren, um Störfaktoren aus dem Körper auszuleiten, hat eine sehr, sehr gute Pflanzenheilkunde, Pharmakologie. Es gibt insgesamt acht Zweige der Ayurveda-Medizin, von der Kinderheilkunde, Psychiatrie, Frauenheilkunde, innere Medizin. Also es ist wirklich faszinierend, wenn du nach Indien gehst, findest du Riesenkliniken, auch inzwischen sehr moderne, die haben irgendwie 5000 Patienten zum Teil pro Tag, die dort ayurvedisch behandelt werden ähm, und äh, und sind wirklich Teil des indischen Gesundheitssystems.
0: Hm. Unglaublich, wie viele Facetten dieses Ayurveda dann da einnimmt und für mich war ursprünglich Ayurveda auch nur diese Ernährungskomponente. Und erst dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich dann festgestellt, dass es in jeden Lebensbereich reinspielt. Ja. Und ähm, vielleicht kannst du mal ganz simple, ganz einfache Tricks verraten, gerade so für den Alltag, wenn man sagt, man ist ein bisschen antriebslos oder man hat so diese typischen Alltagsbeschwerden, gerade wenn man vielleicht viel im Büro sitzt oder eine, eine, ja, eine sehr stark sitzende Tätigkeit ausführt, was man da so für den Alltag mitnehmen kann aus dem Ayurveda.
1: Genau. Also ganz zentral für unseren Energiehaushalt, sage ich mal, ist natürlich unser Stoffwechsel. Weil mit allem, was wir zu uns nehmen von Ernährung, von, von Flüssigkeiten, Atem, alles wird ja verstoffwechselt. Man, dieser Stoffwechsel heißt im Ayurveda Agni und Agni kann man übersetzen, alles, was du nicht bist und zu dir machst, geht über Agni. Also deswegen, Agni ist sozusagen unsere, unsere Schaltstelle, Energie zu gewinnen von dem, was wir von außen irgendwie aufnehmen und uns auch zu erneuern. Mhm. Und Agni hat natürlich auch ganz, ganz viel mit unserer Verdauung zu tun und wir können uns das ganz bildlich wie so ein Feuer vorstellen, das in uns brennt. Und alles, was ein Feuer gut zum Brennen bringt, ist auch für unser Agni und damit auch für unseren Energiehaushalt gut. Und wenn du dir so vorstellst, was braucht ein Feuer erstmal, damit es entfacht wird? Es braucht Luft zum Atmen. Ja, <lacht> das heißt, dass wir frische Luft und haben und auch ein bisschen Bewegung, ja, intensiven Atem, Blase, System, entfachtes Feuer. Wenn wir nicht so starkes Feuer, das heißt auch nicht so viel Energie, nicht so viel Vitalität haben, auch nicht so eine gute Umsetzung von Vitalkräften, dann ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man das Feuer nicht überlastet. Wenn du dir vorstellst, du hast ein kleines Feuer, gibt es da ganz viel Holz rein geht das Feuer gleich aus. Also erste Regel der ayurvedischen Ernährung, nicht zu viel essen. <lacht> Weil, klar, wenn ich jetzt morgens schon ein riesen Frühstück, ja, und ich bin ja auch beruflich ganz viel unterwegs für meine Seminare, also ich habe ungefähr, ich sage ich mal, so 80 Reisetage im Jahr Minimum, ja, wenn ich ja. immer sehe, was die Leute da alles auf diesen Frühstücksbuffets zu sich nehmen, ja, nach dem Motto, das ist ja im Hotelpreis inbegriffen, ja, und dann <lacht> Fisch und Eier und Brötchen und Wurst und drei Milchkaffee obendrauf. Also das stärkste Feuer ist danach einfach völlig fertig. ja. Und dass die Leute dann einfach wenig Energie am Tag haben, ist doch klar. Das heißt, im Ayurveda morgens eher eine leichte Mahlzeit, wirklich nur dann essen, wenn wir Hunger haben. Mhm. anregende Gewürze, die den Stoffwechsel auch, äh, auch äh, aktivieren, wie zum Beispiel Ingwer oder, ähm, äh, oder auch ein bisschen Pfeffer oder so etwas mit integrieren. Also alle kennen, glaube ich, schon so dieses Ingwerwasser, das man morgens trinkt. Ja, ja. Das ist wie so eine Dusche von innen für die Zirkulationskanäle, aber entfacht eben auch das Verdauungsfeuer. Oder wir empfehlen eben auch morgens wirklich zum Antrieb oder auch zur Aktivierung des Stoffwerks, selbst zur Fettverbrennung hilft zum Beispiel, ein bisschen Pfeffer mit Honig zu mischen, ja, das vor dem Frühstück zu lutschen. Manche jetzt kennen auch dieses Kurkuma-Latte, das ist ja auch so ein Kultgetränk ja. geworden, ja, wo man einfach Kurkuma und das auch ein bisschen schwarzer Pfeffer und ein bisschen Ingwer drin äh, mit warmer Milch aufschäumt, das statt Cappuccino zu sich nimmt. Das hilft einfach auch sehr, das Immunsystem zu stärken, das Vertrauenssystem zu stärken, befreit die Atemwege. Also ich denke, wenn wir morgens einen guten Start haben, äh, genügend trinken, nicht zu viel essen, Sachen machen, die uns anregen, dann reicht eigentlich auch ähm, der sozusagen die Energie für den Tag. Mhm. Mein Lehrer hat immer gefragt, woran erkennst du einen gesunden Menschen? Und, der, und dann hat er gesagt, der ist begeistert. Du stehst morgens auf, du hast viel Energie, du hast große Tatkraft, du freust dich auf den Tag. Und das dürfen wir nicht gleich erdrücken mit dem falschen Stück.
0: Mhm. Spannend, ja. Wie machst du das dann, wenn du unterwegs bist? Dann hast du ja verschiedene Frühstücks zur Auswahl, sage ich mal. Wie gehst du das dann an? Naja, also heißes Wasser,
1: Tee ohne Tee gibt es inzwischen überall. Ja? Und ich bin immer total erstaunt, wie viele Hotels auch schon Ayurvedische Tees im Sortiment haben. Also ähm, so Ingwer-Tee, Ingwer-Zitronentee oder so etwas ist längst nicht mehr ähm, äh, irgendwie was Spezielles. Ja. Und auch eine sehr, sehr gute Rezeptur ist auch morgens einfach heißes Wasser mit einem bisschen Honig und Zitrone. Auch das kann man ja überall bekommen. Und entweder ist die Möglichkeit, dass ich mir ein Porridge bestelle, was ja auch, weil es leichter ist, warm, kocht, besser verdaulich ist. Oder ich esse dann einfach irgendwie eine Scheibe, Brot mit Honig und äh, und Butter oder auch mal gar nichts oder nur ein bisschen Obst. Das hängt auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Mhm. Wenn es warm ist, können wir sehr gut nur Früchte essen, weil die sind ja auch irgendwie sehr vitalisierend. Aber im Winter, wenn es kalt ist und dann ist Obst eher nicht so gut, dann sollten wir auch lieber was Warmes am am Morgen zu uns nehmen. Mhm. Und ja, also... Ich denke, dass man, dass wenn man gerade wenn man viel unterwegs ist, das ist wirklich ein gesundheitsbelastender Faktor. Wir sagen im Ayurveda immer, Reisen erhöht das Vata und Vata. Das Vatasystem ist verantwortlich für die Immunität und auch die Nerven, das Nervensystem. Also Stress entsteht einfach immer dann, wenn das Vata gestört ist. Mhm. Wenn man viel unterwegs ist, sollte man vor allen Dingen auf Rhythmus achten. Also Rhythmus. Regelmäßigkeit und Warm, das sind die, so die Aspekte, die das Warte harmonisieren. Und wer viel unterwegs ist, der sollte auch eine Thermoskanne in seinem Reisegepäck haben, um eher warm zu trinken als kalt und einfach auf so eine gewisse Regelmäßigkeit achten. Also unser Rhythmus bleibt immer gleich. Auch die Schlafzeiten. Ich bin auch oft in Indien, also ich bin vier-, fünfmal im Jahr in Indien und ich versuche eigentlich in der gleichen Zeit zu bleiben. Also ich gehe in Indien. Das sind vier Stunden Zeitverschiebung, einfach vier Stunden später ins Bett, was nicht schwer ist, weil in Indien ist sowieso immer Chaos und man kommt nicht früh ins Bett. Also ich ich gehe hier so gegen 10, 11 ins Bett und in Indien eher so nach Mitternacht, sodass ich eine sehr geringe Zeitverschiebung habe. Und ob ich jetzt hier bin oder in Indien, die Temperaturen sind schon anders, aber mein Lebensstil ist eigentlich relativ ähnlich. Mhm. Dadurch habe ich gar nicht so einen Stress.
0: Ja, also dass man quasi die Regelmäßigkeiten einhält und äh, für die Wärme sorgt. Mhm. 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 Ja. Genau. Was ich dann so spannend finde ist dann, dass ja dieses System von diesen Konstitutionstypen, zu denen ja auch Vata gehört, mhm. ähm, dass es ja nicht nur körperlich vorliegt, sondern ja auch mental. Also dass ich, wenn ich jetzt innerlich aus der Balance gerate, dass ich dann genauso oder also körperlich aus der Balance gerate, dass ich dann genau. eben so äh, mental eben durch den mhm. Wind sein kann. Ne? Ja, das fand ich so faszinierend und wie man dann zum Beispiel Stress oder auch so eine Verstreutheit oder sich nicht entscheiden können, dass man sowas auch durch die Ernährung beeinflussen kann. Das fand ich echt spannend.
1: Das ist auch für uns in der Ayurveda-Therapie total spannend, weil wir wir machen eine körperliche Anamnese von Menschen und wir können ja sehr viel am Körperbau, Gesichtsform, Haare, Physiologie einfach erkennen und wir unterscheiden im Ayurveda immer das Veränderbare und das Nicht-Veränderbare. Wir alle haben unseren genetischen Code, mhm. denn heute kann man operativ alles verändern, <lacht> aber grundsätzlich <lacht> da, ähm, deine Hände, deine Gelenke, deine, dein, dein Körperbau, ähm, das sind ja genetische Faktoren mhm. und zeigen dir die, die, deine wirklichen unveränderbaren, ganz eigenen Persönlichkeitsanteile auf der körperlichen Ebene auf der Stoffwechselebene, aber eben auch auf der mentalen Ebene. Manche Leute sind eben einfach spontaner, die können mit neuem besser umgehen. Andere Leute sind immer zielgerichtet, egal was von Chaos irgendwie ist, ja. Die haben immer ihren inneren Navigator auf auf auf, auf losgestellt und sind immer auf ihrem Weg. Andere Leute haben nie Stress, ja, egal was drumherum passiert, die sind immer gelassen, entspannt, können mhm. vielleicht auch nicht so gut Konflikte kommunizieren, während der andere auf 180 geht und anhand der Konstitutionsbestimmung können wir sehr gut erkennen, was für ein Typ bist du oder bin ich und ähm, welche, welche Neigungen hast du und auf der körperlichen wie auf der psychischen Ebene und das hilft uns oft sehr. Und wir können auch genauso sehen, was ist denn veränderbar? Also wo kann ich mich trainieren, wo kann ich ich sozusagen auch investieren, weil das dynamische Prinzipien sind, an denen ich arbeiten kann. Mhm. Und in der Psychologie zum Beispiel ist es ja ganz oft so, dass Menschen sehr unzufrieden mit sich sind, weil sie irgendwie sich was wünschen, was sie nicht haben oder nicht können. Ja. Das hilft manchmal total zu sagen, Mensch, du bist so ein Konstitutionstyp, das ist echt nicht deine Stärke, dafür kannst du aber das und das. Könntest du nicht deine, deine Konflikte oder deine, deine Wünsche mit den Talenten, die dir typgerecht zur Verfügung stehen, auf andere Weise lösen? Und auf einmal sind wir von dieser Fixierung weg und, und, und lernen eine sehr liebevolle Selbstakzeptanz, die uns auch hilft, unser Leben auf neue Weise anzugehen und zu
0: meistern. Und so ist dann Ayurveda für jeden richtig. Mhm. Weil es eben nicht das eine Konzept ist, sondern für jeden gibt es ein Konzept. Genau. Klasse, <lacht> Ganz oft denken die Leute ja, sie müssen jemand anderes
1: werden, um besser zu werden. Wir mhm. sagen eigentlich immer, nee, nee, du musst mal aufhören, jemand anderes zu werden. Du musst nur die Person werden, die du tatsächlich bist. Und ja. in bist du einzigartig und bringst alle, alle Talente und Potenziale mit, die du brauchst, um für dich einfach ein gesundes und glückliches
0: Leben zu gestalten. Ja, wie schön eigentlich, ne? dass man ermutigt wird, so man selbst zu sein. Absolut, absolut. Und wie stehst du dann zu anderen Ernährungsformen? Es gibt ja momentan so viele Trends, also nicht nur äh, vegan zu leben, sondern auch Paleo oder ähm, gar keine Milchprodukte, Low Carb. Es gibt ja so so verschiedene Konzepte. Wie stehst du dazu? Also ich finde
1: es erstmal ganz, ganz toll, dass die Leute sich überhaupt so intensiv mit der Ernährung auseinandersetzen. Und ich finde, das spricht sehr für das Gesundheits- und das Umweltbewusstsein in unserem Land. Also das finde ich ganz toll, weil Jahrzehnte hat man sich ja überhaupt keine Gedanken gemacht, weder um die Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln noch um den Gesundheitsfaktor. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute, wenn sie eine gute Intuition haben, also wirklich auch in Bezug zu sich selbst und zu ihrem Körper, äh, oft auch eine Ernährungsform finden, die gut zu ihm passt. Ja, also und ähm, weil das ist ja letztendlich individuelle Ernährung. In Ayurveda ist individuell und sagt jedem Einzelnen, wie soll er sich ernähren und diese ganzen Ernährungssysteme sind so unterschiedlich. Ja, muss mhm. ja auch da jeder sein individuelles Ernährungssystem finden. Kann. Aber ich glaube, wir sollten wirklich auf unsere Bedürfnisse und nicht nur auf unsere Philosophie schauen. Mhm. Also wenn zum Beispiel jetzt ein ausgeprägter Vata-Typ, wir haben ja schon über Water gesprochen, ja. veganer wird. Water ist, äh, das sind Menschen, die bauen sehr leicht Gewebe ab und sehr schwa- schwer auf. Mhm. Und wenn so eine Person alle ähm, hochwertigen Eiweiße die einfach Gewebe aufbauen, die für die Zellerneuerung notwendig sind, weglässt, weil sie zum Beispiel äh, kein wenig Kohlenhydrate, wenig Eiweiße zu sich nehmen, low carb oder vegan, dann kann es sein, dass sie relativ stark auszehren. Das heißt, wenn ein Veganer wär, gerne ähm, ein watertyp ist, dann muss der sehr, sehr gezielt darauf achten, genügend Öle, und Nüsse und Fette und wirklich hochwertige Eiweiße in Form von Hülsenfrüchten zu sich nehmen. Vata-Leute reagieren oft mit Blähungen auf Linsen oder Bohnen. Das heißt, sie müssen auch lernen, die so zuzubereiten, dass sie das vertragen. Das ist für einen Water-Typ viel. Komplizierter wie für einen Peter kaffer typ der sowieso einen starken Stoffwechsel hat und alles verdaut. Ja? Also ich glaube, wenn wir uns eine gezielte Ernährung aussuchen, dann sollten wir wirklich überprüfen, ob die zu uns passt. Oder zum Beispiel Paleo, wo wir ja auch viel Fleisch essen oder viel, ähm, viel ursprüngliche Nahrung. Wenn jetzt jemand sowieso zu starker Übersäuerung neigt... und jetzt viel davon zu sich nimmt, dann kann das wirklich auch äh, schwierig sein. Deswegen mein Tipp auch an die Leute, ich habe ja viele, die zur Ernährungsberatung kommen, ich versuche gar nicht, die von ihrem Ernährungsstil abzubringen, sondern ich versuche ihnen äh, beizubringen, zu zu hören, wie tickt mein Körper, was braucht mein Körper und wie kann ich den Ernährungsstil, zu dem ich mich entschieden habe, so praktizieren, Vielleicht auch mit ayurvedischer Hilfe ein paar Gewürze mit reinbauen oder ein bisschen am Zeitfaktor, an der Ordnungstherapie umbauen, dass ich manche Sachen, die ich sonst mittags gegessen habe, abends esse oder sowas, ja. Mhm. Ähm, damit ich das besser vertrage.
0: Mhm. Und dann muss ja auch so eine Mahlzeit, wenn sie jetzt ayurvedisch zubereitet wird, nicht unbedingt irgendein Linsengericht sein oder irgendwas Indisches, was man ja dann häufig so sofort im Kopf hat, sondern das hattest du auch in unserer Ausbildung so schön gesagt. Das kann ja dann auch einfach mal Spaghetti mit Tomatensauce sein, die ayurvedisch zubereitet wird. Erzähl mal, wie macht man das dann? Genau, also... Ähm ich
1: sage immer, Ayurveda ist keine indische vegetarische Diät, auch wenn die Leute das glauben. Und natürlich auch in Indien, wo die meisten Leute Vegetarier sind und Inder sind, ebenso praktiziert wird. Ja? ja, Aber für uns geht es ja darum, dass wir das auch übersetzen auf unseren Kulturkreis. Ja. Und im Ayurveda haben wir eigentlich acht Faktoren, die die Nahrung bestimmen. Mhm. Und, die, und die können wir in alle... Art von Ernährungsformen und äh, Küchenstile mit integrieren. Ja? Mhm. Da geht es einfach darum, dass wir gucken, welche Eigenschaften hat die Nahrung, dass ich sie so, dass sie zu mir passt und wie bereite ich die Nahrung zu und ähm, nehme ich regionale Nahrungsmittel, was gut ist und esse ich, die, dann esse ich zur richtigen Zeit. Und zwei Faktoren sind auch, dass wir auf unsere innere Einstellung beim Essen achten und beim Kochen. Also mit Freude und mit Liebe Nahrung zubereiten und einnehmen, in netter Gesellschaft, Mhm. äh, an einem schönen Ort, Sauberkeit in der Küche beim Kochen, am Essplatz, das sind Faktoren, die sind wirklich wichtig für unsere körperliche und auch psychische Gesundheit und die ist für jedes Ernährungssystem wichtig. Also Mhm. ob ein Veganer sich was Frisches kocht und das liebevoll macht oder nur veganes Fertigessen irgendwie äh, äh, künstlich, künstlich hergestellt zu sich nimmt, beide sagen, sie sind Veganer, aber die Qualität der Ernährung ist völlig, völlig anders. Eine ganz andere, ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass wir mal Tomaten mit Spaghetti, äh, äh, Spaghetti mit Tomatensauce essen wollen, das das hätte natürlich tatsächlich nicht so eine wahnsinnige Vielfalt. Ein Prinzip im Ayurveda ist, dass wir sagen, alle sechs Geschmacksrichtungen sollten im Essen drin sein. Und das heißt, meine Tomatensauce, die Tomate ist eher sauer, da mache ich auch ein bisschen süßes Gemüse, wie jetzt zum Beispiel Karotte und Pastinake rein und ich gebe ein bisschen äh, Steinsalz hinzu und ich habe frische Kräuter, Petersilie und Basilikum noch drin. Und um die Säure der Tomate auszugleichen, kann ich noch ein bisschen Kurkuma reinmachen. Das ist zusammenziehend. Und automatisch habe ich eine Tomatensauce, die hat alle sechs Geschmacksrichtungen. Die ist frisch gekocht, mit Liebe zubereitet. Und ich freue mich total darauf, auf eine Spaghetti mit Tomatensauce. Ja. Damit äh, sind eigentlich die ayurvedischen Kriterien voll und ganz erfüllt.
0: Ja, und so kompliziert ist es dann gar nicht, ne? Mhm.
1: gar nicht Ich ich stelle immer wieder fest, gute Köche, die kennen, die haben noch nie Ayurveda äh, gehört vielleicht, aber die kennen sich unheimlich gut aus. Die kochen zum Beispiel sehr gerne mit Butterschmalz. Mhm. Jedes gute Wiener Schnitzel wird eher in Butterschmalz ausgebraten als in Butter, weil das Butterschmalz brennt nicht an. Das Schnitzel äh, Schnitzel wird viel knuspriger. Mhm. Oder jeder gute Gourmetkoch, Arbeitet mit den Geschmacksrichtungen, arbeitet damit, dass das Essen vielfältig ist, verschiedene Formen hat, flüssig und fest und verschiedene Farben. Also genussvolles Essen mit einem Gesundheitsfaktor ist eigentlich meistens ayurvedisch.
0: <lacht> und wir wissen es gar nicht, ne? Ja. Genau, genau. Und deshalb finde ich das auch so klasse, dass ihr dann äh, eben dieses indische Wissen so toll nach Europa transportiert und eben zeigt, wie einfach das schon im Alltag stecken kann und wie einfach man es dann selbst leben kann, ohne da jetzt dramatisch irgendwelche indischen äh, Zauberkünste hervorzurufen. Ja.
1: Ja. Und man kann wirklich beides machen. Also wenn unsere Indien... Wir haben ja viele indische Gäste auch bei uns. Wir sind als Akademie, haben wir äh, Partnerschaften mit den fünf führenden Universitäten Indiens, in Varanasi, in Delhi, in Gujarat, in Jamnagar. Also es ist ganz verschiedene Universitäten, mit denen wir so Kooperationsverträge haben. Da kommen die Professoren immer zu uns und zu also Fachfortbildungen oder auch bei unserem internationalen Ayurveda-Kongress. Mhm. Und die sind immer total begeistert von unserem Essen, weil die finden das auch besser <lacht> wie Indien. Wir können auch richtig gut indisch-ayurvedisch kochen, aber die finden auch das europäische Ayurvedisch total lecker und sagen, ja Mensch, das ist so frisch und so knackig und, und die Geschmacksvielfalt und da ist wirklich, inzwischen gebe ich auch Vorträge in Indien an indische Ayurveda-Studenten die die ayurvedische Ernährung sozusagen auf globale Weise umsetzen können. Mhm. Und das ist total spannend. Also auch die Inder wollen lernen, nicht immer nur ihre indischen Rezepte zu machen, sondern Ayurveda als ganzheitliches Ernährungskonzept in die Welt hinauszutragen.
0: Ja, spannend. Toll. Und wie du gesagt hast, also in Indien ist ja dieses Ayurveda eben auch so eine eine Wissenschaft. Also dort Mhm studiert man dann eben Ayurveda und das dann über mehrere Jahre. Ne? Ja, ja glaube ich. Also fünf Jahre als Grundstudium und dann noch drei Jahre als Facharzt
1: obendrauf. Also acht Jahre Ayurveda-Medizinstudium ist ganz normal. So ja. wie bei uns eben auch. Unsere Ärzte studieren genauso lang.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Aber es ist ja, ja eine Medizin und gerade bei uns dann im Ausbildungskurs war dann auch äh, ein Mann dabei, der ähm, rheumatische, Mhm. werden hatte und dann äh, einen Klinikaufenthalt hatte bei unserem äh, Dr. Gupta in Indien und dann eben berichtet hat, wie das war dort. Ne? Der hat dann dort so eine berühmte Panchakarma-Kur gemacht und anschließend war er eben geheilt. Ne? Und hier in Deutschland galt äh, seine Krankheit eben als unheilbar und äh, der Arzt, die Ärzte haben zu ihm gesagt, damit muss er jetzt leben. Und er hat eben gesagt, nee. Ich finde mich damit nicht ab und ist das Thema angegangen und es war eben doch veränderbar ne? und der war also der war echt ein faszinierendes Beispiel, wie sowas dann helfen kann, wie sowas dann heilen kann. Ja.
1: Absolut. Und dass der danach in die Ernährungsberaterausbildung kam, war war richtig clever von ihm, Mhm. weil äh, gerade rheumatische Erkrankungen sind ganz stark stoffwechselbedingt. Und wenn er seinen positiven Zustand jetzt behalten will, muss er wirklich seine Ernährung umstellen. Und deswegen war der ja vor allen Dingen auch da, um für seine eigene Gesundheit vorzubeugen, aber auch um das Wissen an andere Betroffene weiterzugeben. Und ja. da stelle ich ganz oft fest, wenn Leute selbst von, mit einer Krankheit betroffen sind und sie, können, sie erfahren selber Hilfe, sind das die besten Botschafter, ja. weil sie natürlich auch den Zugang zu diesen Patienten haben und auch von ihren eigenen Erfahrungen berichten können. Genau. Ja. Das ist wieder etwas, wo wir sehen, unsere eigene Schwäche wird oft dann zu unserer größten Stärke, weil damit können wir am besten dann auch umgehen und wir können auch anderen helfen, weil wir sind immer die Experten von unserem eigenen Problem, wenn wir es gelöst haben.
0: Genau, genau. Oder zum Beispiel war es bei mir der Fall, eben water äh, sehr trockene Haut, immer kalt, gefroren, viel Kälte so im Körper. Ne? Und das habe ich dann allein durch die Ernährung einfach hinbekommen. Und jetzt ist mir halt nicht mehr kalt. Und meine Mama sagt: Jetzt zieh dir doch endlich mal Socken an. Wenn ja? du <lacht> denkt, das Mädle friert halt immer, ja. <lacht> Aber es ist halt nicht mehr da. Ja? Ja. Also ganz spannend, was man dann machen kann. Und auch so die Bodylotion braucht man nicht mehr so. Genau. Also die Ernährung. Genau. Super toll, ja. 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 Die klasse schön, dann habe ich jetzt noch fünf abschließende Fragen an dich und zwar möchte ich dich fragen was Glück für dich bedeutet was bedeutet es für dich glücklich zu sein
1: also Glück ist für mich persönlich ein Alltagsgefühl, also es gibt wenige Tage, wo ich nicht von mir sagen könnte, glücklich zu sein und was macht mich so glücklich, dass wir in einem Land leben wo wir die Möglichkeit haben, das, was uns am Herzen liegt, zu tun. Also diese Freiheit, wirklich dem Herzen zu folgen und das ins Leben einzubringen, was einem selbst so viel bedeutet und Menschen zu finden, mit denen man das, was einen selbst glücklich macht, auch teilen kann und zu sehen, wie das die auch glücklich macht. Und je mehr Glück man gibt, umso mehr bekommt man ja auch zurück und von (lacht) daher sind wir eigentlich in einer einer wirklich, in einer sehr privilegierten äh, Lage, finde ich, äh, in unserem Land oder in unserem Kontinent, wo wir wirklich so leben dürfen, dass es uns selbst glücklich macht und wir noch glücklicher werden dürfen, weil wir auch ganz viel geben und zurückbekommen können.
0: Ja, und gerade du bist ja so ein fröhlicher Mensch, so ein herzenswarmer Mensch. Da wird man richtig mit dem Glück, mit der Freude angesteckt. Schön. Und es war auch echt in deinen, deinen Seminaren einfach so klasse, welche Lebensfreude du da reinbringst und welche Lebensfreude du da versprühst. Echt ganz, ganz toll dann möchte ich dich fragen, ob du uns ein Buch empfehlen kannst, gerade vielleicht speziell zum Thema Ayurveda.
1: Ja, also ich habe ja selbst über, ich glaube, 13 Ayurveda-Bücher geschrieben und von daher kann ich natürlich da eines draus empfehlen. Mhm. Es gibt ein Buch von mir, das heißt das Ayurveda-Wohlfühlprogramm. Und das ist so ein Buch, das ist wie so eine große Ernährungsberatung. Also man lernt wirklich, Ayurveda in seinem eigenen Leben umzusetzen. Und da geht es ganz viel auch ums Glück, Weil da geht es um diese körperlichen und die psychischen Aspekte im Ayurveda und wie kann ich das loslassen, was nicht zu mir gehört, also auch mit so einem Reinigungsprogramm, aber auch ganz viel Selbstannahme. Ja, also so wer bin ich, welche Persönlichkeitsanteile sind, äh, gehören zu mir, wie kann ich die stärken, wie kann ich die Dinge, die nicht zu mir gehören, eigentlich loslassen? Mhm. Und ähm, ich habe das oft, dass ich, wenn Leute zu mir kommen äh, zur Beratung und dann äh, gebe ich denen das Buch mit, dann komme ich danach oft ein ganz, ganz gutes Feedback, dass sie sagen, Mensch, das hat mir es war so ein Leitfaden für mich, wo ich wirklich wieder ja. in mein Leben integrieren konnte sind auch viele tolle Rezepte drin. Es geht mhm. schon auch so um Entschlackung und Detox. Mhm. Aber um das zu werden, was man was man isst, muss man ja auch erstmal das loslassen, was nicht zu einem gehört.
0: Ja, richtig, genau. Wo kann man das Buch finden?
1: Also das Ayurveda Wohlfühlprogramm, das gibt es eigentlich überall bei Amazon im Buchladen oder eben auch, wir haben ja einen eigenen Shop, ähm, äh, auch Internetshop. Da gibt es auch viele Gewürzmischungen von mir, mhm. die ich gemacht habe. Das kann man auch da bestellen. Das ist,
0: äh, ist med. Ja, den, den Link ich werde ich einfach in unseren Show Notes verlinken. Dann kann man da ganz einfach drauf zugreifen. Super. <lacht> Welchen Ratschlag würdest du denn deinem jüngeren Ich geben, wenn du nochmal am Anfang stehen würdest? Ah, Das ist eine echt gute Frage. Wenn ich so zurückschaue,
1: ich bin ja jetzt schon über 50, ja, und was würde ich anders machen? Ich habe drei ganz wunderbare Kinder. Mhm. Und ich habe eine ganz, ganz wunderbare Arbeit und auch eine wunderbare Ehe, also ist alles gut, mhm. aber ich würde heute sagen, ich würde mir mehr Zeit für meine Kinder nehmen. Mhm. Also die Zeit, ähm, ich habe immer gearbeitet äh, mit Ayurveda, ich habe immer meine Kurse gegeben und das hat sich gut verbunden, aber ich war dann eben auch oft nicht so da, auch innerlich nicht so da, weil ich so beschäftigt war mit meinen Seminaren, mit meinen Klienten, mit meinen Kuren, dass ich oft körperlich mit meinen Kindern dann zusammen war, aber emotional eigentlich gar nicht so sehr. Und jetzt sind meine Kinder erwachsen. und ähm, und studieren und äh, und ich ringe darum, mit denen emotionale Bindung aufzubauen, weil die jetzt ihr eigenes Ding machen und wo Mhm. ich denke, Mensch, ähm, 10, 15 Jahre zurück, da haben die eigentlich um die emotionale Bindung mit mir gerungen und ich bin Mhm. damit so selbstständig oder selbstverständlich umgegangen. Und das würde ich heute viel mehr wertschätzen und würde auch mal irgendwie Kurse absagen oder Klienten sagen, nein, Mhm. ich weiß, du hast ein Problem, aber ähm, bitte warte doch noch ein bisschen, weil ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen.
0: Mhm. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das? Was für schwierige Fragen! (lacht) (lacht) Also,
1: ich wenn ich einen Schlüssel hätte... (lacht) einen Trick, wie man das Unveränderbare von unserer Prakriti veränderbar machen könnte. Also sozusagen, so den genetischen Code. Ein bisschen beeinflussen mhm.
0: das
1: fände ich schon ganz, ganz toll. Weil nicht alle, nicht alles, was so unsere Eltern uns genetisch mitgegeben haben, ist immer unsere Lieblingsseite. <lacht> ja. Daran arbeiten wir uns eben unser Leben lang ab. Mhm. Aber und wir können das auch ganz gut managen. Aber wenn die, dieser Weg manchmal leichter wäre, mhm. das fände ich für mich persönlich ja. sehr schön auch
0: für viele andere ja. und für deine Klienten auf dem Weg zu begleiten ja ja und dann die letzte Frage was ist dein wichtigster positiver Glaubenssatz in Indien habe ich den Glaubenssatz gelernt
1: je mehr du gibst umso mehr bekommst du zurück mhm. und ähm, ich finde das ist ein unheimlich schönes Lebensmotto ja. wenn wir nicht durchs Leben gehen und immer schauen oh was brauche ich und was kann ich bekommen Sondern wenn wir zuerst daran äh, denken, was kann ich dem anderen Gutes tun? Was kann ich geben?
0: Und darauf
1: vertrauen automatisch, wenn ich gebe wird für mich gesorgt und ich bekomme das zurück, was für mich gut ist.
0: Genau. Und das hat bis jetzt auch immer ganz gut funktioniert. <lacht> Wie man sieht. Ne? <lacht> genau, ganz, ganz toll. Das ist halt immer schauen, was kann ich geben. Mhm. Ganz, mhm. ganz toll. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für das Interview. Wirklich immer wieder inspirierend, mit dir zu sprechen. Ganz, ganz toll und wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, Dir hat dieses Interview genauso gut gefallen wie mir und es hat Dich genauso inspiriert wie mich, sodass Du jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr wissen möchtest über Deine persönliche Konstitution und über Ayurveda. Wenn Du möchtest, schau Dich gerne auf meiner Webseite um, ayu-happy.de, dort findest Du unter anderem Ernährungsberatungen und Kochkurse, vielleicht ist dort etwas für Dich dabei. Was mich persönlich am meisten an Ayurveda fasziniert, ist eben die Vielfalt dass Ayurveda nicht nur auf körperlicher Ebene wirken kann, sondern auch auf mentaler Ebene, sodass du zum Beispiel Stress oder auch depressive Verstimmungen oder Antriebslosigkeit durch die Ernährung durch Ayurveda verändern kannst. So viel zum Thema Ayurveda und jetzt noch ein paar Neuigkeiten von meiner Seite. Und zwar wird es in Kürze jeden Morgen Montag bis Freitag um 7 Uhr eine Live-Meditation mit Yoga-Übungen geben. Wenn du dabei sein möchtest, kannst du dich gerne registrieren. Den Link findest du in Kürze auf meiner Website au-happy.de unter Your Miracle Morning. Die Anmeldung ist kostenlos und das Ganze ist ein Geschenk von mir an dich, um gemeinsam positiv und energiegeladen in den Tag zu starten. Your Miracle Morning kann maßgeblich zu deiner persönlichen Weiterentwicklung beitragen. Also sei dabei, melde dich an. Ich freue mich auf dich. Den Link zur Anmeldung findest du, wie gesagt, in Kürze auf meiner Website. Und jetzt, zu guter Letzt, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung für meinen Podcast hinterlässt. Erzähle auch gerne deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Verwandten von meinem Podcast und wir streuen somit noch mehr Liebe und noch mehr Licht in diese Welt. Es ist so schön, dass es dich gibt und du bist genau richtig, so wie du bist. Ich hoffe, you are happy. Deine Larissa